0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema New Work nach der Corona-Krise wie genau neues Arbeiten danach aussehen kann und was sich jetzt schon geändert hat, darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, Markus Albers. Er ist Autor, Journalist und Unternehmer, hat unter anderem das Buch Die digitale Erschöpfung geschrieben. Ich begrüße dich ganz herzlich, Markus. Hallo Sven, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja dabei bist überhaupt. Habe ich jetzt bei der Vorstellung etwas Wesentliches vergessen oder sind das schon die Attribute, die dich gerade beschreiben?
1: Nein, das war, glaube ich, eine, das war, glaube ich, eine gute Beschreibung. Ja, ja, Ich war ja früher auch Journalist und habe mein ganzes äh, Leben lang ähm, als Journalist gearbeitet, bis ich dann 2010 die Agentur gegründet habe, Rethink. Also das sind so ein bisschen die zwei, zwei Dinge, die mich, glaube ich, gut beschreiben. Und, und dann natürlich das große und seit Jahren anhaltende Interesse an allem, was so, ja, Zukunft der Arbeit, hätte man früher gesagt, inzwischen ist diese Zukunft ja eigentlich schon eingetreten.
0: Ja, ja, ich habe schon gesehen, du hast dich mit dem, mit dem Thema Arbeit äh, und New Work oder Zukunft der Arbeit auch schon sehr intensiv befasst. Hast du denn, als Journalist arbeitest du gar nicht mehr oder machst du das auch noch?
1: Ja, ganz selten. Also ähm, ganz selten. Ich schreibe manchmal noch für die Zeitschrift Monocle. Das ist ja so eine weltweit äh, erscheinende äh, Zeitschrift aus, aus Großbritannien. Aber ähm, leider muss man sagen, leider finde ich... Zeit, im Moment nicht journalistisch zu arbeiten, denn so eine Agentur, ähm, die nimmt einen auch guten Anspruch und das ist auch toll, ähm, äh, aber manchmal vermisse ich das Schreiben ein bisschen, das lasse ich dann äh, sozusagen, dem lasse ich dann freien Lauf, beispielsweise in einem LinkedIn-Newsletter, den ich einmal im Monat veröffentliche, also da schreibe ich.
0: Was äh, verbirgt sich hinter deiner Agentur Rethink, hast du gesagt?
1: Genau, wir sagen, wir machen Transformative Communication. Das hat eine ganz spannende Bandbreite von Digitalstrategie und strategischer Beratung. Ganz viel auch Content-Marketing, also Content-Ökosysteme für ja für Kunden, für Marken aufbauen und dann auch befüllen. Und zunehmend merken wir halt, dass diese, diese Kunden, die wir haben, diese Unternehmen, die wir haben, daran interessiert sind, auch so Transformations- und Change-Themen zu kommunizieren, also nach innen und nach außen. Und das können wir, glauben wir, schon besonders gut. Und das freut mich natürlich, weil da dann zwei Dinge zusammenkommen, die mich beide interessieren, nämlich die Art und Weise, wie sich, ja, wie sich unser Arbeitsleben äh, verändert, äh, zusammen mit moderner digitaler Kommunikation.
0: Was sind denn gerade so die Themen, die ja eure Kunden beschäftigen oder was steht bei den Projekten gerade so im Vordergrund? Was, was sind da ja die, die Hauptsachen?
1: Ja, das ist natürlich unterschiedlich, aber das, was, glaube ich, gerade alle umtreibt, ist die Frage, wie sich die Organisation äh, verändert. Also wenn äh, gerade vor dem Hintergrund von zunehmender, äh, einer zunehmenden Remote-Work-Situation, ja, wo die Menschen mhm. vielleicht heute noch im Homeoffice sind, aber zunehmend dann eben auch wahrscheinlich auch nach Corona nicht mehr alle äh, zu 100 Prozent wieder ins Büro zurückkommen werden. Das ist ja wahrscheinlich, dass das jetzt nicht alles einfach wieder genauso wird wie vorher. Da fragen sich natürlich Unternehmen verschiedene Dinge. Sie fragen sich, wie können wir die Kultur aufrechterhalten? Ja? Wie, wie schaffen wir es, das Band zwischen den Mitarbeitern und das gemeinsame Brennen, eine Aufgabe aufrechtzuerhalten? Wie geht Führung in Remote-Kontexten, aber dann auch so scheinbar profane Dinge wie, wie viel Büro brauchen wir dann eigentlich noch?
0: Kommen wir ja gleich auch nochmal zu. Und was verbirgt sich hinter Neuwork? Work? Ich richtig ausgesprochen, oder?
1: Ja, no, Okay, das genau, so halb deutsch, halb englisch. Ja. Das ist eine, eine Expertenplattform, die ich vor einigen Jahren mitgegründet habe. Das das ist kein kein For-Profit Unternehmen, sondern es ist eben mhm. tatsächlich eine Plattform, die verschiedene Experten rund um das Thema neue Arbeitswelten zusammenbringt, so dass Kunden oder Unternehmen, die dann sagen, wir möchten hier was machen in Sachen neuer Arbeit, sich das nicht extra zusammenpuzzeln müssen. Also normalerweise muss, brauchte man früher dann ja jemanden, der sich mit dem Raum auskennt dann vielleicht einen anderen Experten, der sich mit IT auskennt. Dann vielleicht noch jemanden, die äh, sich mit Kultur beschäftigt und Neuwork war eben unser Ansatz zu sagen, Bricks, Bites und Behavior, wie man das ja auch so mhm. nennt, also die drei Bereiche, die müssen unbedingt immer zusammengedacht werden. Und damit man die gut und einfach zusammen denken kann, versammeln wir auf dieser neuwork plattform Experten, die sich mit all diesen drei
0: Bereichen auskennen. New Work ist jetzt ja schon seit ja, einigen Jahren so das Mega-Schlagwort. Wie sah denn neues Arbeiten jetzt vor der Corona-Pandemie aus? Also die letzten Jahre, was waren da so die Themenbereiche äh, von New Work?
1: Ja, also wie du schon sagst, beschäftige ich mich ja doch seit inzwischen vielen Jahren, seit 2008, als mein erstes Buch zu dem Thema erschienen ist, morgen komme ich später rein, hieß es. Ähm, beschäftige ich mich mit dem Thema. Und ich muss schon sagen, dass in den, in den ersten Jahren äh, man sich dann häufig so ein bisschen fühlte wie der äh, einsame Rufer in der Wüste. Ja, Da gab es dann mhm. e Experten, ähm, äh, Runzen, ja, da gab es Konferenzen. Aber in der Regel war das kein Mainstream-Phänomen. Ja. Die wenigsten Unternehmen haben tatsächlich in der großen Breite äh, ermöglicht, ihren Mitarbeitenden von überall aus und äh, sozusagen auch zeitlich flexibel zu arbeiten. Also gab es dann so Zahlen, die schon, die schon angestiegen sind. Und im Jahr äh, 2016 war es dann auch erstmals so, dass eine Mehrheit der Deutschen zumindest gesagt hat, dass sie ab und zu mal so mobil und flexibel arbeitet. Aber wenn wir mal ehrlich sind, und ich glaube, das wissen wir alle aus den Unternehmen, in denen wir vielleicht arbeiten, das war ein Minderheitenphänomen, mhm. ja, dass man jemand gesagt hat, ich, ich bin heute im Homeoffice. Irgendwie wurde man immer noch ein bisschen schief angeguckt. Und das hat sich ähm, natürlich total grundlegend geändert seit Corona und Lockdown. Weil da dann plötzlich äh, eigentlich die gesamte Wirtschaft ja gezwungen war, ins Homeoffice zu gehen. Und plötzlich haben eben auch die Chefs und Chefinnen gemerkt, Mensch, das geht ja. Und da sind dann ja auch CEOs ähm, sozusagen in Interviews on the record gegangen und haben gesagt, guck mal an, ich kann auch einen großen Konzern von meinem Küchentisch aussteuern. Mhm. Das ist ja interessant. ja, da, ja. Da, da möchte ich doch jetzt irgendwie auch Konsequenzen draus ziehen. Und dann eben so Fragen gestellt haben wie, wie viel Büro braucht man in Zukunft noch? Wie, wie sieht das Büro dann aus? Aber auch, wie geht dann die Zusammenarbeit eigentlich gut, wenn sie vor allem digital funktioniert?
0: Aber New Work ist doch ein bisschen mehr als, ja, sag ich mal, Arbeitszeitmodelle, ne, oder? Also ich finde, bei Unternehmen ist es sehr häufig immer darauf fokussiert. Also sie machen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und dann wird das oft als New Work betitelt. Ist es das denn schon oder ist New Work nicht auch mehr?
1: Nein, also natürlich ist New Work zunächst mal ein, 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 ein wabernder Begriff, den man ja. definieren möchte, um, um vernünftig drüber reden zu können. Und so ein bisschen macht ja auch jeder das draus, worüber er oder sie gerne redet. Da sind ja auch gerade sehr, sehr viele New Work Berater oder auch sogenannte New Work Berater da draußen unterwegs. Und jeder hat so ein bisschen so seine eigene ähm, Agenda. Ich persönlich mhm. finde schon, aber ähm, die... Ähm, dass das, das zeitlich und räumlich flexiblere Arbeiten ein Aspekt, der bei dem ganzen New Work Thema so im Zentrum steht, weil das ist erstmal die große Veränderung. Wenn ich mir anschaue, wie meine Elterngeneration noch gearbeitet hat, äh, da fuhr man einfach jeden Morgen ins Büro, blieb da acht oder neun Stunden, also wenn man ein Büroarbeitsplatz ja. hat. Ja, ähm, und äh, und fuhr dann wieder nach Hause. Also nichts hat das Leben so sehr strukturiert und geprägt wie die Arbeit. Und nichts hat der moderne Wissensarbeiter äh, so viel gemacht, außer schlafen äh, wie im Büro zu sein. Und das, das ist schon, glaube ich, eine sehr fundamentale Änderung. Gerade und aus dieser Änderung heraus entstehen jetzt natürlich neue ähm, Bedürfnisse, sagen wir mal, mhm. an die Arbeitswelt, wie zum Beispiel... Kommunikation muss anders fließen, wenn die Menschen nicht mehr alle äh, sich in der Kaffeeküche treffen. Und das heißt ja. dann zum Beispiel, dass man eben die vielbeschworenen Silos ähm, aufbrechen muss und dass Hierarchien flacher werden müssen und dass mehr Selbstorganisation ein großes Thema wird. Aber das ist aus meiner Sicht eher etwas, was folgt aus dieser mobileren Arbeitsweise.
0: Man hatte ja bisher immer das Gefühl, dass die Unternehmen sich da immer so ein bisschen schwer taten mit diesen neuen Arbeitsmodellen, also mobile Arbeit, Homeoffice, zumindest in Teilen. Manche waren ja doch ganz fortschrittlich schon. Aber warum hat denn diese Umsetzung neuer Arbeitsmodelle plötzlich doch so schnell funktioniert? Also jetzt, wo es sein musste, hatte man ja das Gefühl, es geht dann doch, was vorher vielleicht eher so eine ja, leicht ablehnende Haltung hatte.
1: Ja, ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass die Technik jetzt inzwischen dann eben doch funktioniert hat, was sie vielleicht in vergangenen Jahren war die dann vielleicht noch nicht immer so weit, aber heute hat man eben gemerkt, die Tools sind da und sie sind auch einfach zu bedienen. Ja, Also das war oft auch eine Hürde, dass dann gesagt wurde, das können vielleicht ältere Kolleginnen und Kollegen nicht so gut. Mhm. Ähm, das ist inzwischen alles ja, sehr, sehr einfach geworden. Es ist auch weitestgehend jedenfalls sicher geworden aus, aus Sicht der IT-Abteilung, weil das ja manchmal auch noch ein Ende ist. Also die Technik funktioniert, das ist schon mal die erste ähm, das ist eine notwendige Bedingung ja. dafür. Ähm, und das Zweite ist dass äh, das dass Vertrauen. ja Es ist ja immer auch eine Vertrauenskultur und man spricht ja von, Trau von Vertrauensarbeitszeit, ähm, teilweise sogar von Vertrauensarbeitsort. Aber dieses Vertrauen des Führungskräfte dann eben in ihre in ihre Teams haben müssen, dass die im Homeoffice in dem nicht die ganze Zeit nur Netflix gucken. Das war ähm, vielleicht in der Vergangenheit nicht immer da, aber jetzt ging es ja nicht anders und plötzlich haben eben auch die Chefs gemerkt: ähm, Hey, wir sind auch produktiv, ja, und vielleicht sogar produktiver. Und vielleicht muss man sogar ganz im Gegenteil den Menschen sagen: äh, eben Auch auch im Homeoffice musst du mal irgendwann Laptop mal zuklappen.
0: Mal ja Vertrauen und Produktivität ist ein gutes Stichwort, weil ähm, ich hatte also auch im Wochenbriefing vor ich glaube ein zwei Wochen nämlich eine neue Studie, dass viele Chefs doch denken, dass Mitarbeiter im Homeoffice auch sehr häufig mit Wäschewaschen beschäftigt sind. Ähm, wie steht steht's denn tatsächlich um die Produktivität im Homeoffice? ist, ist das berechtigt, dass ja, Chefs das denken oder ist die Mehrheit dann doch eher produktiv im Homeoffice?
1: Ja das, ist ja, das ist ja immer die Frage, wie man das misst, oder? Also es gibt neue Studien, es gab ja immer auch schon mal Studien dazu, aber die neuesten, die jetzt eben auch zu Corona und Lockdown gemacht wurden, die sagen, dass die Menschen in der Tat im Homeoffice ähm, produktiver sind. Mhm. Aber wie misst man das? Man fragt sie halt. Ne? Man fragt halt, fühlst du dich produktiver? Und, mhm. und da äh, antworten die Menschen, ja, ich fühle mich im Homeoffice produktiver. Das mag fehleranfällig sein. ja. Und ich habe, ich zumindest habe noch keine Studie gesehen, die das jetzt anders gemessen hätte. Mhm. Ich würde aber sagen, dass diese Selbsteinschätzung und äh, Psychologen arbeiten ja, ja auch damit, ja. Wenn man Menschen fragt, äh, wenn man rausfinden muss, möchte, wie glücklich jemand ist, kann man das ja auch nicht messen, sondern man muss die Person fragen. Ähm, und insofern finde ich, die Selbsteinschätzung ist schon eine sehr gute Annäherung. Also wenn die Menschen sich produktiver fühlen, dann sind sie es höchstwahrscheinlich auch. Ich kann das für mich selber aber auch sagen, und dieses Wäschewaschen ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Ja. Ich, ähm, ich finde, es ist ein irrsinnig produktiver Arbeitstag, wenn ich morgens die Kinder äh, in der Schule habe und dann erstmal eine Stunde lang äh, was schreibe und dann vielleicht eine halbe Stunde in der Tat die Wäsche mache und die Küche aufräume ja. und dann dann und dann nochmal zwei äh, Stunden E-Mails mache und dann vielleicht ein bisschen Sport mache und dann nochmal drei Calls mache. Also warum nicht? Warum nicht das so abwechselnd? Äh, die, die, die anspruchsvolle Arbeit, die viele von uns tun, Wissensarbeit, ist ja sowieso eine, sagen Forscher, die man nur mit einem Sprint vergleichen kann, nicht mit einem Marathon. Also wir können uns alle in der Regel gar nicht so lange konzentrieren, jedenfalls nicht acht Stunden am Tag ununterbrochen. Das war ja immer eine Illusion, dass wir im Büro acht Stunden äh, ununterbrochen arbeiten würden. Also diese kleinen Unterbrechungen im Homeoffice, mir tun die oft sogar gut. Und das beschreiben ja mhm. auch viele Menschen. Ja, ich stecke irgendwie an einer Sache fest, ich komme nicht so richtig weiter. Ich gehe vielleicht laufen und habe die Idee, äh, wie es weitergehen kann. Ist doch toll.
0: Auf jeden Fall. Das andere, die andere Sache ist natürlich, wenn das Vertrauen des Chefs halt nicht da ist. Also wenn einem quasi ja unterstellt wird, man wäre nur damit beschäftigt mit anderen Sachen, ist das ja vielleicht auch nicht gerade gut für die Kultur. Das wäre dann vielleicht so ein negativer Aspekt dessen. Ne? Also wenn die Chefs zumindest, wie die Studie es sagt, glauben, dass die meisten vielleicht nicht so produktiv sind, kann das ja wiederum der Kultur etwas schaden, oder?
1: Naja, ich glaube, das sind dann mit Verlaub eben dann tatsächlich die altmodischen Chefs, die meinen, ja, okay. dass, dass das ein, das richtige, sozusagen, die, die richtige Art ist draufzuschauen. Ich glaube, dass, dass schon ein Problem darin steckt. In, in, in dieser in, in der, in der Technologiebranche würde man vielleicht sagen, diese Entwandelung. Ja? Also man arbeitet ja früher stark gebundelt, ja, ge, ähm, nämlich so konzentriert auf diese acht Stunden im Büro. Es hatte auch Vorteile, weil man wusste, wann man die Kollegen erreicht, ja, man wusste, wann man auch mal eine Antwort kriegt von jemandem. Und wenn man eine Frage hatte, konnte man in der Tat mal kurz rübergehen in das Nachbarbüro mhm. und einfach mal fragen. Heute ist es ja eher so, der eine arbeitet ganz früh morgens, die andere arbeitet vielleicht lieber spät abends. Und wenn man die Leute wirklich mal zusammen zu einer äh, zu einem Call bekommt, das ist dann schon äh, ein erheblicher, sagen wir mal, Organisationsaufwand. Also ich glaube, das ist aus meiner Sicht eher ein Thema bei, den, ja. äh, bei dem Remote Working, dass, dass es einfach sehr viel mehr Management und auch Projektmanagementaufwand, aufwand ist, die Leute alle unter einen Hut zu kriegen. Meine Antwort darauf ist ja, äh, dass Unternehmen sowieso viel, viel weniger synchrone Kommunikation machen sollten. Also synchrone Kommunikation, das was wir gerade machen. Ne? Man redet mhm. miteinander ähm, oder man man trifft sich dann auch. Nach Corona hoffentlich wieder. Hingegen sollte man viel mehr asynchrone Kommunikation machen. Das kann übrigens auch die viel gescholtene E-Mail sein. Das kann ein Kollaborationstool sein, wie auch immer. Aber ähm, asynchrone Kommunikation ermöglicht es halt äh, dem und der Einzelnen zu sagen, ich habe längere Phasen ununterbrochener Konzentration. Ja, ich arbeite einfach mal zwei Stunden am Stück, ohne dass schon wieder das Telefon klingelt äh, und der Messenger pingt. Äh, ich mach, ich an beantworte das einfach nach diesen zwei Stunden und wenn man ja. das umsetzt und fast also fast kein Unternehmen macht das gut aber wenn man das mal umsetzen würde dann würden wir davon bin ich fest überzeugt alle noch viel produktiver werden
0: mhm, weil diese Konzentrationsphasen einfach mehr sind oder länger oder
1: genau ja, ja genau mhm. weil also Ablenkung ist ja das große ähm, große Thema schon vorher gewesen übrigens auch ja. im Büro ja der Trend zu Großraumbüros den wir ja auch sehen auch wenn man sie vielleicht nicht Großraumbüros nennt, sondern Open Plan Office oder so oder Activity-Based mhm. Working, aber im Grunde war natürlich da auch schon vor Corona der Trend zu erkennen, man nimmt so die Wände raus, damit die Menschen ja. mehr miteinander kollaborieren und so weiter. Es ist aber einfach auch sehr viel Ablenkung, darum tragen ja im Büro inzwischen eigentlich auch alle immer Kopfhörer, zumindest die Büros, die ich so kenne, aber diese Ablenkung gibt es eben auch digital. Äh, und äh, da gibt es zu so Zahlen, dass äh, dass man sich im Schnitt nur sieben oder acht Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren kann und dann kommt die nächste Unterbrechung. Das ist aber zu kurz. Ja, das ist viel zu kurz. Man braucht auf jeden Fall äh, längere Phasen ununterbrochener Konzentration und das muss man verhandeln.
0: Genau, auf Großraumbüros kommen wir gleich nochmal äh, zu sprechen. Nochmal zurück zu dem Homeoffice und mobilem Arbeiten. Das dient ja aktuell eigentlich dem Infektionsschutz. Das war zumindest, wenn jetzt ganze Belegschaften ins Homeoffice geschickt werden, war das ja der Hintergrund. Inwiefern zählt das dann überhaupt zu New Work, wenn das ja Attribut der Selbstbestimmung gar nicht gegeben ist? Weil bei New Work heißt es ja immer so Wahlfreiheit, Selbstbestimmung äh, auf Mitarbeiterseite. Jetzt schreiben sich aber viele, ja, weil sie alle Belegschaften ins Homeoffice schicken, New Work so auf die Fahnen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, ich, ich habe mich ja immer schon schwer getan mit dieser Schwarz-Weiß-Sichtweise. Alle müssen mhm. immer ins Büro oder wenn nicht, dann dann sind alle aber auch immer im Homeoffice. So ist es in Wahrheit ja nicht. In Wahrheit ist natürlich eine eine große Bandbreite, wird, wird die, die die Realität unserer Arbeit in Zukunft kennzeichnen. Und dann übrigens auch ja nicht nur das Homeoffice, sondern auch das ähm, Café der Zug, der Flughafen, von mir aus auch der, der Strand mal, ja, ja. um in dem zu bleiben. Also all das wird ja nach Corona wieder zurückkommen. Und ja, natürlich möchten gerade auch, und ich übrigens auch, ganz viele Menschen wirklich gern mal wieder ins Büro gehen ja, und wirklich gern mal wieder die Kollegen und Kolleginnen sehen. Klar, gar keine Frage. Aber deine Frage war ja, ist das denn eigentlich New York, wenn wir alle ins Homeoffice gezwungen werden? Ich finde insofern ja, weil die Tatsache, das, und das ist ja für Unternehmen äh, unfassbar wichtig, ja, dass, dass, dass die Arbeit weitergeht ja, und auch produktiv ja. weitergeht. Die Tatsache, dass das funktioniert, immer noch, nach all den Monaten, ist aus meiner Sicht nur dem zu verdanken, dass es da einfach eine ähm, gesunde, kleine, bisher noch kleine New-Work-Kultur gegeben hat, die die entsprechenden Tools aufgesetzt hat, die es jetzt, die jetzt zur Verfügung stehen, die Arbeitsweisen äh, entwickelt hat, die jetzt äh, zunehmend sich alle aneignen und die auch zum Thema Kultur einiges zu sagen hat, wo die Unternehmen gerade sich ganz stark äh, verändern. Also es ist sozusagen New Work, durch die Hintertür, aber es ist New Work.
0: Neue Arbeitsmodelle siehst du ja durchaus auch kritisch und hast darüber auch in deinem Buch die digitale Erschöpfung geschrieben. Wie steht es denn so um digitale Tools und Dauererreichbarkeit? Sind, ist es das, was uns im Job erschöpft oder was was hast du herausgefunden bei deiner Arbeit?
1: Naja, das, ähm, man muss immer vorausschicken, dass ich natürlich zunächst mal ein großer Verfechter bin dieser neuen Arbeitsweisen. Ja, ich bin ja dafür, ja. dass wir digitale Werkzeuge äh, benutzen, um uns äh, von diesem Bürozwang zu emanzipieren und von der Präsenzpflicht, die ja häufig noch in vielen Unternehmen äh, eine Rolle gespielt hat. Ich sehe aber, dass ähm, wir das nicht immer gut und richtig machen und ein Hauptthema aus meiner Sicht ist die Überbetonung ähm, des Wertes der Kollaboration. Ja, alle reden von Kollaboration, das ist im Großraumbüro das Thema, das ist bei den Kollaborationstools das Thema und ähm, aber auch beim Thema Kultur, ja, Unternehmenskultur, äh, wenn dann zunehmend so eine äh, Always On Kultur da mhm. ist, wo man erwartet, eigentlich so dann, dann tendenziell ja doch immer erreichbar. Zu sein und jeweils diesen, diesen alten holischen Feierabend nicht mehr zu haben, dann geschieht das ja alles deshalb, weil man annimmt, dass die Menschen ähm, irgendwie produktiver äh, und, und, und auch kreativer und vielleicht auch glücklicher sind, wenn sie mehr kollaborieren. Da mhm. gibt es aber viele Studien, die sagen: Achtung, es ist gar nicht unbedingt so. Ja? Häufig sind es äh, Einzelne, die mit neuen Ideen kommen und sind nicht immer die Gruppen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass moderne Wissensarbeiter inzwischen 85 Prozent ihrer Zeit mit Kollaboration verbringen. Ja, das kann E-Mail sein, das kann ein Call sein, das kann Chat sein, was auch immer. Aber 85 Prozent meiner Arbeitszeit kollaborieren. Ähm, da würde ich jetzt mal äh, sagen, da habe ich noch 15 Prozent, um ja. meine eigentliche Arbeit zu machen. So und das ist ja auch das, was in ganz vielen Unternehmen beschrieben wird. Das ist bei meiner Buchrecherche das haben jetzt viele Menschen erzählt, dass die gerade in großen Konzernen, dass sie sagen, da ist so ein Meeting nach dem anderen. Und wenn die dann irgendwann vorbei sind abends, dann müsste ich anfangen, meine E-Mails mal durchzugucken. Aber wenn ich das gemacht habe, dann, äh, dann müsste ich mal anfangen zu arbeiten. Und das kann es natürlich nicht sein. Mhm. Und übrigens äh, ähm, könnte man sagen, ist das durch Corona jetzt besser geworden? Meine Beobachtung ist äh, nein oder, oder ja. wenn dann nur teilweise, dass ich ganz viel dieser Meeting-Präsenzkultur, an die sich gerade Chefs ja auch so ein bisschen gewöhnt hatten jetzt nach online verlagert. Und dann hat man eben so ein Zoom-Meeting nach dem anderen und das ist auch nicht produktiv.
0: Hm. Ich hatte auch eher das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, dass es gerade am Anfang der Pandemie viel, viel mehr Online-Calls oder Meetings gab, als es sie vorher analog gab. Also ich war, glaube ich, noch nie in so vielen Online-Meetings zum Beginn der Krise, so, an so vielen analogen Meetings hatte ich zuvor nie teilgenommen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass viel so, ja, alle wollten dann ein Meeting machen oder wollten sich auch ah, besprechen, ja, ja. was vielleicht auch okay ja, ist, ja, ja. vielleicht auch aus Grund, ja. aufgrund der Unsicherheit, vielleicht auch erhöhter Klärungsbedarf, mag sich ja alles erklären. Aber ich hatte schon das Gefühl, es war ein höheres Aufkommen. Hast du das auch so erlebt? oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine gute und richtige Beobachtung. Es sind ja im, im, im englischsprachigen Raum auch schon der, der Begriff der Zoom-Fatigue rumgegangen okay. und ich glaube, Menschen haben auch schon T-Shirts getragen, auf denen stand, äh, so sinngemäß dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können. Ja. Ja. Das, das ist natürlich alles richtig, klar. Ne? Also mhm. Gerade am Anfang hatten dann vor allem wahrscheinlich auch Vorgesetzte ein erhöhtes, äh, sagen wir mal, Kontrollbedürfnis oder Steuerungsbedürfnis. so. Mhm. Und ähm, und das ist einfach eine Generation von Managern, die es nicht falsch verstehen, aber die haben gelernt, dass sie führen, indem sie ihre Schäfchen alle in einen Raum bringen und ihnen mal sozusagen erzählen, was, wo es jetzt lang geht. Und wenn sie das nicht physisch machen können, dann machen sie es eben virtuell. Und das hat sicherlich zu viel mehr Meetings, äh, Online-Meetings geführt. Und das andere, aber auch, wie du sagst, natürlich das berechtigte Abstimmungsbedürfnis der Teams selber, die dann gesagt haben, wie machen wir es denn jetzt am mhm. besten. Ich glaube, die Kurve ist ein bisschen runtergegangen. Ja, also ich glaube, die diese die, die Tage, die dann nur aus, aus Videocalls bestanden, sind zumindest in meinem Leben äh, seltener geworden. Und Auf jeden Fall. Mhm. Die Menschen lernen dazu, oder? Man lernt halt dazu, mhm. dass man nicht, nicht jedes ähm, Meeting äh, damit beenden darf, zu sagen, ah, und morgen äh, treffen wir uns gleich wieder. Ja, dann hat man nämlich den Kalender voller Meetings und kommt zu nichts anderem mehr.
0: Du hast es eben gerade schon angesprochen, der klassische Feierabend, den gibt es ja oft vielleicht in der Form so gar nicht mehr. Ähm, gerade beim Homeoffice erschwert das natürlich die Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben. Ist es denn das, was erschöpft, dass da keine klare Abgrenzung mehr folgt? Oder wie sollten ja beschäftigten Arbeitgeber mit diesen neuen Modellen denn richtig umgehen?
1: Ja, also die Krankenkassen, die das untersucht haben, und die müssen es ja wissen, ähm, die, die sagen, dass in der Tat es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen der Entgrenzung unserer Arbeitswelt und übrigens nicht erst seit äh, Corona ähm, äh, und der Tatsache, dass die Menschen äh, sich, äh, sich gestresster fühlen und dann tatsächlich auch öfter krank sind dadurch durch, äh, durch Stress ja und auch also mhm. Arbeitsausfälle äh, und so weiter. Das kostet auch Geld. Das ist also ganz gut belegt. Ich glaube also, diese Entgrenzung ähm, ist, äh, ist ein Problem, sie ist aus meiner Sicht aber vor allem deshalb ein Problem, weil das Neue schon da, das Alte aber noch nicht weg ist. Also das Neue ist äh, sowas wie, ist, ist, in, wird in Ordnung, ist in Ordnung und es wird auch erwartet, dass ich äh, vielleicht nachts um elf nochmal meinen Laptop aufklappe und nochmal kurz eine E-Mail schreibe mhm. ähm, an meine Kollegen. Und es ist, glaube ich, für viele Menschen sogar völlig in Ordnung, weil sie sagen, naja, dann habe ich vorher meine Kinder ins Bett gebracht und wenn ich das jetzt mache, muss ich es morgen früh nicht machen. Hm. Ein Problem entsteht ja erst dann, wenn äh, die alte Präsenzkultur damit kollidiert, die da heißt, aber morgen um neun sitzen alle wieder am Schreibtisch oder jetzt in diesen Zeiten eben von mir aus äh, dann schon wieder im nächsten Online-Meeting am Rechner. Beides zusammen, das geht halt nicht. Beides zusammen macht halt, und das macht die Leute dann, glaube ich, wirklich. Ähm, auch krank, sogar, sogar krank oder zumindest, ähm, zumindest erschöpft. Das ist das eine. Und das andere, das kennt, glaube ich, auch jeder. Ich persönlich, ne, ich werde ja auch mal gefragt, was ist denn, Markus, bist du jetzt so erschöpft? Also, ich bin nicht per se, aber ich bin erschöpft nach Arbeitstagen, an denen ich den ganzen Tag lang eigentlich nur ja eben kollaboriert habe. Ja? also mhm. lauter Meetings und E-Mails und Chat und, 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 und Informationen hin und her geschoben, wo ich dann abends wirklich körperlich erschöpft bin weil ich gleichzeitig das Gefühl habe, im Grunde eigentlich nichts geschafft zu haben. Ne? Und ja. diese Diskrepanz, diese Diskrepanz, das erschöpft.
0: Was können den Arbeitgeber und Beschäftigte also beide gleichermaßen vielleicht dann tun, damit das nicht passiert?
1: Ja, also ich, ähm, es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann. Ich persönlich halte ja nicht so viel äh, von, äh, von Top-Down-Regeln, die dann äh, äh, alle einschränken sollen, wie das in manchen Unternehmen ja auch vor Corona schon äh, geschehen ist, dass man dann beispielsweise abends die E-Mail-Server abstellt. Das ist, glaube ich, in einer äh, globalisierten Wirtschaft Quatsch, ehrlich gesagt. Ähm, hingegen, glaube ich, dass, dass Teams ähm, sehr, und, und dann eben auch Belegschaften und so weiter sehr gut selbst organisieren können, wenn man sie denn lässt. Die Teams wissen oft selber ganz gut, wie sie arbeiten wollen und können. Ja, Und wenn beispielsweise, und was ich persönlich extrem hilfreich fand, ähm, war die Unterscheidung zwischen der Makers' Schedule und der Manager's Schedule. Also ein Manager-Kalender, ja, wenn man sich seinen Outlook vielleicht äh, oder seinen elektronischen Kalender vor Augen führt, wenn der aussieht wie so ein Flickenteppich, ganz viele kleine, bunte äh, Rasterkästchen, hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, dann ist es sozusagen eine Managers schedule ja, wo ich einen Termin nach dem anderen habe, wo ich aber eigentlich gar nicht so richtig zum Arbeiten komme. Was man braucht, was eigentlich alle brauchen, ist aber hingegen eine Makers Schedule, also ein Kalender, in dem ich große, großflächige äh, äh, ja, Kästen habe, ja? längere Phasen ununterbrochene Konzentration. Haben wir vorhin gesagt. Und das mhm. kann ich, äh, das kann ich verhandeln. Ja, da gibt's jetzt, das ist ja gar, ke gar keine äh, Raketenwissenschaft. Da kann ich mit meinen Kollegen und auch Vorgesetzten drüber sprechen und sagen: Leute, wollen wir das mal ausprobieren? Ne? Da hört man von Unternehmen, die zum Beispiel sagen: Vormittags keine Meetings. Da kommen dann, sagen wir mal, die Eltern an und sagen: Ja, dann bitte aber auch die Meetings dann nicht in den Abend schieben, kann man auch verstehen. Also das muss alles verhandelt werden. Ja. Aber man kann es verhandeln. Man kann es verhandeln, man muss es jetzt verhandeln.
0: Wir hatten ja eben schon die Großraumbüros äh, kurz angesprochen. Was hältst du grundsätzlich von den Großraumbüros? Bist du eher dafür oder dagegen? Weil ich habe immer das Gefühl, es gibt immer zwei Lager. Also entweder ist man eher pro oder contra Großraumbüro. Wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also ich bin ja äh, schon jemand, das kommt vielleicht aber auch aus, meinem, aus meiner beruflichen Historie, als jemand, der auch, schreibt und um zu schreiben muss man ja vorher auch viel lesen und analysieren und synthetisieren und so weiter. Da braucht man dann schon auch mal Ruhe. Das heißt, ich bin jemand, der auch gerne mal die Tür zumacht. Aber gleichzeitig bin ich auch jemand, der wahnsinnig gerne mit seinen Kollegen und Kolleginnen zusammen, ja, laut, wild und kreativ auf neue Ideen ja. kommt. Und das, ich glaube, die wichtige Erkenntnis ist, dass es beides braucht. Ja, es braucht beides und, und ähm, entweder hat man eines von diesen großen, luxuriösen Büro's, die eben beides abbilden können, also mhm. Kollaborationsflächen, Meetingbereiche und so weiter, ähm, aber eben auch Rückzugsmöglichkeiten, ja, diese berühmten Telefonzellen und so weiter. Oder, und das finde ich genauso okay, weil ehrlich gesagt braucht man nämlich ganz schön viel Fläche für das, was ich gerade gesagt habe. Ich finde es genauso in Ordnung, wenn man sagt, das Büro verändert halt seine Aufgabe. Das ist nicht mehr der Ort, wo ich hingehe, um auf einen Bildschirm zu schauen. Das kann ich überall. Das Büro ist der Ort der Kollaboration. Das kann dann gerne auch laut sein und Großraum und äh, ganz viel Ablenkung und alle quatschen durcheinander und kommen auf tolle neue Ideen. Der einzige Punkt ist dabei, das funktioniert nur dann, wenn ich nicht immer hingehen muss. Das ist der große,
0: wichtige Punkt. Genau, also wenn die Mitarbeiter quasi Wahlfreiheit dann haben ne? oder... Ganz genau. Also wenn
1: ich sage, zweimal die Woche, sagen wir mal, mache ich, gehe ich ins Büro und da, da bin ich dann auch abgelenkt, da will ich auch abgelenkt sein. Ja, da will ich auf neue Ideen kommen mit den anderen zusammen. Und dann verlasse ich das Büro aber auch wieder und setze mich ins Homeoffice oder ins Café oder wo auch immer man gut arbeiten kann. Und da bin ich dann ungestört ähm, und, und, und kann mich konzentrieren. Und, und das heißt ja eben für die Büroplanung, wenn man das letztere Modell nimmt, was aus meiner Sicht eher das Modell der Zukunft ist, äh, dass die Büros sich eben stark verändern äh, werden. Wahrscheinlich werden sie zentraler, wahrscheinlich werden sie kleiner ähm, und wie manche so nett sagen, ein bisschen mehr wie ein Showroom, ja, wie ein mm. ja, äh, Mode-Showroom, vielleicht in der Innenstadt. Also toll ausgestattet, wirklich schick. Ähm, eine, 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 Visitenkarte der Marke, toll für Employer Branding und für Kunden, aber als Mitarbeiter. Gehe vielleicht nur manchmal
0: Genau, Bürofläche ist ja ein gutes Stichwort. Aktuell stehen ja, ja sehr viele Großraumbüros oder Büros generell ja leer. Wie viel Fläche brauchen wir in Zukunft überhaupt noch? Also gerade jetzt in Anbetracht von Corona, wenn ein Großteil der Belegschaft, viele Unternehmen haben ja angekündigt, dass das Homeoffice generell bleiben wird, vielleicht gar nicht mehr im Büro vor Ort sind. Können die Unternehmen jetzt schon anfangen, die Fläche zu reduzieren?
1: Ja, das würde ich ähm, nicht tun, ehrlich gesagt. Ähm, das würde ich nicht tun aus zwei Gründen. Erstens, weil ähm, Corona wird ja vorbeigehen, ja, und äh, ähm, und ich würde äh, hingegen mir genau diese Gedanken machen, die wir gerade kurz angesprochen haben. Also welche Art von Büro möchte ich denn in fünf Jahren haben? Mhm. Und das kann sein, das kann sein, dass ich sage, die Fläche, die wir haben, oder die Flächen, die wir haben, das sind ja oft auch wirklich viele, große Flächen, auch bei großen Konzernen, dass man sagt, ähm, die, die nutzen wir anders, ja. Super, dass mhm. wir sie haben. Wir sind toll gelegen, aber lass uns doch nicht überall Schreibtische reinstellen mit Bildschirmen drauf, weil das braucht eigentlich keiner mehr, sondern lass uns diese Flächen anders anders bespielen. Da Mietverträge in der Regel, ja vor allem Gewerbemietverträge ja in der Regel auch lange laufen, ist das, glaube ich, häufig der klügere Gedanke, weil man auch eh nicht rauskommt. Und gleichzeitig entsteht ja so ein Flexibilisierungsbedarf auch bei Beruf. Flächen. Ich sehe das jetzt gerade zum Beispiel beim St. Oberholz hier in Berlin, oder? Das äh, kennt man ja so als Coworking-Space und mhm. Café-Kette. Die haben aber gerade auch einen ganz interessanten neuen äh, Geschäftsbereich aufgemacht, indem sie den Unternehmen, den Teil ihrer Bürofläche, den sie jetzt gerade zu Corona-Zeiten eigentlich nicht brauchen, äh, abnehmen und den auf, sozusagen auf dem Markt anbieten und dann wieder andere Mieter da reinsetzen. Das mischt alles ganz schön und äh, nimmt so ein bisschen diese statische Schwere raus und auch das mm. langfristige raus aus Büroplanung. Ich glaube, solche Modelle werden wir viel mehr sehen.
0: Genau, aber das wäre ja auch eine unternehmerische Entscheidung zu sagen, okay, wir geben 30 Prozent der Fläche ab für ja Coworking-Spaces oder vermieten sie unter. Ich meine, es ist ja auch alles eine Kostenfrage, wenn jetzt die ganzen Büros leer stehen, letztendlich ist das ja auch ein großer Kostenblock.
1: Genau, aber so kann man es finde ich machen. Ne? Also jetzt nicht nicht bitte nicht gleich als Abmieten, äh, sondern ja, dann lieber okay. sagen, ich nehme 30, 40, in Gott sei Dank auch 50 Prozent der Fläche mhm. und entweder setze ich selbst einen Untermieter rein. Oder ich mache äh, selbst einen Coworking Space, wo dann ja auch dann, wenn Corona vorbei ist, meine eigenen Leute auch auch, auch wieder rein können. Und es wird auch toll finden, wenn sich das so ein bisschen mischt. Und ähm, oder oder ich lasse das eben sozusagen äh, bewirtschaften von von jemandem, wie, wie was ich gerade sagte, von dieser neuen sagt oberholzgesellschaft Die nehmen einem das dann ab. ja Die machen dann Fotos von den Räumen, stellen das auf ihre Website. Und man wundert sich, man wird ja denken, zu Corona-Zeiten sucht doch keiner ein Büro. Stimmt aber nicht. Mhm. Auch da gibt es einen Markt, gerade weil es ein Markt ist, der nicht heißt, fünf Jahre Vertrag ja. unterschreiben. Das macht halt keiner. Aber ein, zwei Jahre schon.
0: Ich glaube, gerade diese Flexibilisierung auch auch dahinsichtlich Mietverträgen, Mietbindung, ist das natürlich auch im Sinne von New Work, ne? Absolut, genau. In welche Richtung entwickelt sich denn die Arbeitswelt, wenn wir jetzt von der Arbeit der Zukunft sprechen? Hat die Corona-Pandemie den Prozess jetzt nur beschleunigt oder auch geprägt?
1: Ja, also ich glaube, zunächst mal beschleunigt, oder? Also ich meine, der, der Trend ging ja sowieso in diese Richtung. Der Trend ging hin zu einmal mhm. einer einer, einer Mobilisierung und Flexibilisierung und infolgedessen, dessen, was wir am Anfang gesagt haben, auch einer neue Betrachtung der Frage, wozu Organisationen eigentlich da sind. Ja, also und wie viel Hierarchie brauche ich noch und wie, wie kann ich Selbstorganisation herstellen und solche Fragen. Also der Trend war schon da. Mhm. Der ist durch Corona da bin ich nochmal viel deutlicher geworden ja und habe in viel mehr Unternehmen angekommen und ich glaube das muss jetzt sozusagen die Wirtschaft auch erstmal verdauen ja? also diesen, ja. die, diese Schritte zu machen das wird auch die nächsten Jahre noch noch dauern ja ich glaube nicht dass es da jetzt dann schon schon wieder ein, ein, ein neues Modell oder neue Ziele braucht sondern dass das aus meiner Sicht wie modernes Arbeiten aussieht und viele Experten sagen das ja seit Jahren ja jetzt passiert es gerade und das ist halt auch irrsinnig spannend
0: wir kommen zum Ende und meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer um einem Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht. Welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben?
1: Also der, der eine Tipp, den, den 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 habe ich ja schon genannt, nämlich sich den eigenen Kalender einmal anschauen und sich zu fragen, habe ich eigentlich eine Makers Schedule oder eine Managers Schedule und dann dafür sorgen, dass man eben längere Phasen ununterbrochener äh, Konzentration hat. Das ist äh, ein Tipp. Ja, und der andere Tipp ist ehrlich gesagt einer, den man sich von, äh, jetzt auch als, als, als Unternehmer, als Arbeitgeber gesprochen äh, mal, ja, den man sich eben von Remote-Only-Companies mhm. abschauen kann. Die gibt es ja. Es gibt ja Unternehmen wie GitHub oder Automatic. Die hatten noch nie ein Büro. Ja. Da sitzen die Menschen auf der ganzen Welt verteilt. Die sind trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Ein Geheimnis, das die haben, ist, dass die sehr viel mehr operative und strategische Klarheit herstellen. Also da müssen die Manager wirklich managen und müssen dann auch aufschreiben, Ja, was wollen wir erreichen, bis wann, mit welchen Ressourcen, wie messen wir das eigentlich, dass wir das erreichen und so weiter und so weiter. Da gibt es also nicht diese, die, diese Notwendigkeit einer Kaffeeküche, wo man nach dem Meeting dann zusammensteht und sagt, oh, wie hast du hast das gerade verstanden, was die haben? auch nicht. Das gibt es da einfach nicht. weil also, Es ist aufgeschrieben, es ist definiert. Und das mhm. klingt trivial, ist aber ein sehr mächtiges Instrument, was übrigens auch durchaus anstrengend und schmerzhaft ist. Ja, Also seine Chefs mal zu zwingen, zu sagen, bitte gib mir das Briefing schriftlich und sag mir, in welchen KPIs du mich messen willst, das ist eine Frage, die sich immer mal lohnt und jetzt gerade besonders.
0: Hast du denn Managers- oder Makers-Schedule? An manchen Tagen so, an manchen Tagen es so,
1: variert. es ist ernst. Naja, nein, aber es ist ja ein, ein fließender Prozess. Also in dem Moment, wo mhm. ich merke, dass die Manager-Schedule wieder so zurückkriecht in meinen Kalender ja, ja. und ich anfange, überall kleine Kästchen reinzusetzen, dann habe ich jetzt immerhin die Erkenntnis, dass dass ich sage, Achtung, Achtung, ups, hier okay. läuft was mhm. falsch und dann fange ich wieder an, Nein zu sagen. Und dann muss man eben auch Nein sagen. Und das, man muss dann ja. auch sagen, nein, dieses äh, Treffen oder dieses Telefonat ohne klare Agenda,
0: wollen wir einfach mal ein bisschen quatschen mache ich nicht. Okay, das probiere ich auch mal aus in den folgenden Wochen. Mal schauen. Und äh, in diesem Sinne, ich verabschiede mich von dir, Markus. Ganz lieben Dank für deinen Input. Ich danke dir. Ganz tolle Fragen. Und damit äh, verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. <Musik> Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten.